0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. El negocio crece donde hay buena energía y hay buen ambiente. ¿Sí? Si usted ve personas que tienen actitud negativa o actitud de víctima, por ejemplo, no los no Si ustedes escuchan gente que hay que tienen en el negocio actitud negativa, actitud de víctima, córranse de esas personas, ¿sí? Porque este es un negocio donde crece, donde hay optimismo, donde la gente tiene iniciativa, tiene actitud, sí, ahí es donde los emprendedores nacen. ¿No? ya estamos cansados del mundo negativo que vivimos de la crítica y de todo eso, ¿sí? Entonces, el negocio es para crecer y es para hacer dinero y para avanzar. Y la oportunidad está para todo el mundo. Así que aprovechen porque realmente funciona si uno hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Eh, yo soy de Isla Verde, de un pueblito de 5.000 habitantes. Nací ahí. Eh, tengo dos hermanos que son mellizos eh, un varón y una nena, y yo les llevo 10 meses. O sea que en este momento, ¿sí? En este momento, los tres tenemos la misma edad, 39, ¿sí? Y cuando era chico, yo lloraba porque decía a mis viejos, si yo soy más grande, ¿cómo es que ellos cumplen los años primero, no? Porque ellos los cumplen el 28 de agosto y yo el 14 de octubre. Bueno, mis padres, que han sido, son ejemplares, son espectaculares, realmente estoy muy orgulloso. Porque ellos son producto de lo que leí antes en el libro de Rich DeVos que dice, para que exista una familia exitosa, primero debe existir un matrimonio exitoso. Y ellos son un matrimonio exitoso. Para aquellos que los conocen, son un matrimonio exitoso. Ellos tienen 40 años de casados, sin más de 50 años que se conocen, están juntos, y nosotros no lo hemos escuchado pelear. Y nunca nos compararon entre hermanos. Y nos criamos con el lema esto que los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. ¿Se acuerdan? Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que fuera porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Le quiero leer esto con respecto a los padres porque si entienden esto, es clave. Porque gran parte del éxito en la vida comienza por acá, con la con la relación con sus padres. Dice, mientras alguien haga un reproche a sus padres y aún espere algo de ellos, no puede tomar lo otro, lo que sí le han dado, la vida. Porque si lo tomara, vería que es tanto que no puede, que no queda lugar para el reproche. Es decir, que las expectativas ante los padres impiden la acción. El hijo mira a los padres en lugar de mirar la vida de ese modo se vuelve incapaz de actuar, profundo, profundo. Pero un poco explica que si yo le hago reproche a mis padres, a veces la vida que hemos tenido ha sido muy difícil y es muy difícil no hacer reproches porque cada familia o cada persona viene de un mundo muy complejo, ¿Sí? cada persona pertenece a un sistema familiar. Pero aquellas personas que tienen esa capacidad, de, independientemente del sufrimiento que haya tenido en la infancia, puede aceptar a los papás y a las mamás tal como son. Porque hay algo que no le podemos devolver a ellos, que es la vida. Y de eso siempre vamos a estar agradecidos. Si las personas pueden aceptar eso y tomar lo bueno y lo malo que ellos no han dado, la persona tiene la energía y la fuerza suficiente para avanzar en la vida. La energía y la fuerza suficiente y no necesita mirar para atrás porque ella tiene la fuerza, solamente mira para adelante. Y las personas que toman eso, miran solamente para adelante. Si ustedes conocen la, la historia de Rich Boyer y Van Andel, tomaron la, todas las monedas, las cosas buenas y malas de los padres. Por eso solamente iban para adelante. ¿Sí? Así que bueno, les dejo esta reflexión. Pero estoy soy bendecido de haber tenido de tener los papás que tengo, ellos están en el negocio, fueron docentes durante tres años 33 años, trabajaron muchísimo en la educación, muchísimo. Prácticamente nosotros pasamos mucho tiempo con nuestros abuelos mientras ellos trabajaban, tenían cinco trabajos, llegaron a tener ocho trabajos los dos y tuvieron éxito como docentes. Mi vieja fue profesora de, eh, inspectora de colegio, mi papá profesora de educación física hicieron carrera en el sistema educativo pero no ganaron dinero tienen una buena jubilación hoy <coughs> la jubilación no es mala la que tienen pero el gobierno de Córdoba a todas las personas que tienen X jubilación le mete las manos en el bolsillo y entonces ahora se las baja acá pasa lo mismo ¿sí? entonces hace reflexión que construyan su propio negocio señores creen su propia jubilación que nadie les meta la mano en el bolsillo ¿Sí? Porque ellos 33 años trabajaron. Los dos ya 66 años. 66 años donde nosotros éramos los tres chiquitos y nosotros teníamos que estar con los abuelos. Si hay algo que a lo mejor faltó, es más tiempo. Aunque ellos siempre nos dieron tiempo de calidad, pero pero trabajaban muchísimo por pocos resultados. ¿Sí? Y estoy seguro que a muchos de ustedes le pasa exactamente lo mismo. Que trabajan duro, 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 duro por y los resultados no son los que quieren. Y sus abuelos o sus padres le ha pasado lo mismo. Trabajan duro, 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 y los resultados no son los que quieren. Así que bueno, entonces, pero ellos construyeron una buena familia. Ellos realmente nunca nos compararon entre hermanos. Si nos comparó, nos llegábamos a pelear nosotros con mi hermano que jugábamos al fútbol, cuando llegábamos al, 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 a la casa, cobrábamos. ¿Sí? Cobrábamos en serio. O no salíamos o lo que sea, ¿sí? Porque nosotros teníamos que ser unidos entre nosotros. Y les puedo decir que llevamos años, años, años que no peleamos entre hermanos. Y así, mi viejo mañana, eh, o ya lo ha hecho en algún momento, tenga algún. ayuda a algún hermano o a alguna hermana, con cualquier tema económico. O sea, entre nosotros nunca va a haber un problema económico. Miren. Así el día de mañana que ellos no estén, las casas le tienen que quedar a mi hermano o lo que sea. Nunca va a haber un problema económico porque uno piensa solamente bien en ellos. Yo quiero que mis hermanos estén bien, punto. Sí, Si hay una relación muy sana y eso es gracias a lo que ellos construyeron. Sí, Así que uno está agradecido, pero esa familia es exitosa porque ellos primero como pareja fueron exitosos. ¿Sí? Así que estoy agradecido por eso. Bueno, acá está toda la familia, tíos, hermanos, hermanas, eh, bueno, parientes de mi familia, etcétera, Maricruz, Martino, mi cuñada, mi cuñado, mis sobrinas, sobrinos, bueno, todos, ¿no? En Isla Verde, Jardín de Infante, ahí empezaron los viajes, pero voy a empezar a contar un poco la historia. Eh, a los 15 años eh, me fui a jugar al fútbol, a, no, a los 16 a Central de a un club de Rosario junto con mi hermano que tenía 15 años estuvimos jugando ahí después estuve en Talleres de Córdoba y después en Central de Córdoba mi sueño era ser jugador de fútbol mi sueño era llegar a jugar en la primera división jugar en Boca ¿no? porque soy hincha de Boca hoy me da lo mismo ¿sí? pero antes era fanático de Boca y hoy me da lo mismo si Boca gana o pierde pues ya me da lo mismo ¿sí? Pero sí, era hincha de boca. Eh, y soñaba con ser jugador de fútbol, con jugar en la primera, con jugar en la selección argentina. Eh, en las habitaciones teníamos todos póster de, 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 de futbolistas eh, y soñábamos con eso. ¿Qué pasó? Me faltó convicción. Me faltó el libro La Magia de Pensar en Grande. <risa> Me faltó eh, eh, actitud mental positiva. Me faltó tener la convicción. Permití que los pobres resultados que tenía afectar a mi actitud. ¿Cómo les puede pasar a ustedes en el negocio? Están trabajando el negocio, no tienen los resultados que pretenden, entonces permiten que esos resultados afecten su actitud. Entonces luego salen a hacer el negocio pero con una actitud distinta, ya no tan convencidos. ¿Sí? Entonces ya hacen pero no contagian, no contagian la convicción que creen en el negocio de lo que están haciendo. Eso es lo que hacía yo, yo no tomaba alcohol me iba a dormir temprano, entrenaba todos los días, en verano entrenaba cuando la mayoría no entrenaba, pero me faltaba convicción personal. Me faltaba convicción. Y por eso fue que no llegué en el fútbol. Entonces, a los 18 años estaba frustrado, dejé de asociarme con la gente correcta en el deporte y, y bueno, estaba ahí perdido dando vueltas y a los 18 años, mis viejos conocen este negocio por unos amigos. En Chañar Ladeado, en un pueblo. Cuando ellos conocen el negocio, yo justo estaba en Isla Verde, vienen de una reunión de negocio, raro, porque en mi casa siempre se habló de educación y deporte, y me llamó la atención. Y ahí fue que le empecé a preguntar de qué se trataba, de qué se trataba, de qué se trataba, de qué se trataba, hasta que me empezaron a contar. Y un domingo a la mañana aparece Natalio Bruschi, un empresario que es argentino, hoy vive en Miami tenía una clínica de psiquiatría en Miami y él fabricaba el chip de las tarjetas de crédito en Argentina con el hermano, llegó en un Volvo 850 un domingo a la mañana a hacerle el seguimiento a mis viejos sobre el negocio y yo estaba detrás de la cocina queriendo escuchar porque yo estaba más entusiasmado que todos los que estaban ahí en la mesa <risa> pero no participaba yo del negocio, mis viejos estaban participando, entonces mis viejos encontraron al negocio, se auspiciaron ese día. Ellos tienen mucha influencia en el pueblo, por lo que han hecho. Entonces, ahí nomás hicieron una primera presentación. Fueron como 40 personas, 30 personas su primera presentación. Hubo gente que entró al negocio, empezaron a crear un grupo. Eso fue como en el año 94, por ahí 90, no, 95, por ahí. Y, y yo estaba entusiasmado con que me gustaba el negocio. Me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba esto de pensar en grande, esto de hacerse rico, todo eso me encantaba. Entonces ellos arrancan el negocio con todos los trabajos que tenían, pero en ese momento en Argentina faltaba mucho conocimiento, mucha información sobre cómo funcionar, hacer funcionar el negocio. Eh, y ellos estaban con los cassettes en aquel momento, la línea de hospicio que serían las personas que los invitaron no lo tenían cerca, entonces estaban un poco perdidos porque no, no estaba la tecnología que hay hoy, ¿sí? no estaba INA, ¿sí? que uno, uno tiene acceso a la tecnología permanentemente, antes eran cassettes que te llegaban. ¿sí? Entonces era poca la información que recibía la persona, era se enriquecía poco la persona del sistema todavía. La cuestión es que ellos lo intentaron durante dos años al negocio y desistieron del negocio. Llegó un momento que abandonaron del negocio. no Habían creado un grupo, iban a las convenciones, etcétera Y desistieron. En el momento que ellos desisten, mi mamá me paga una entrada a la convención a Mar del Plata. El fútbol ya había perdido la creencia de que iba a llegar y estaba frustrado porque yo, si algo tenía claro en mi vida, es que no pensaba estudiar ni trabajar. ¿Sí? El, te juro, eso yo lo tenía claro. Pero ahora le voy a explicar. ¿He trabajado este negocio? Por supuesto que lo he trabajado. Y muchísimo. ¿Por qué yo tenía claro que no iba a estudiar ni trabajar? Yo cuando jugaba al fútbol le decía a mi mamá, no gastes tiempo ni dinero conmigo con el estudio porque no me interesa. Yo no pienso seguir ninguna carrera universitaria. No inviertas plata en mí porque yo no voy a estudiar. Yo voy a ser jugador de fútbol. Ese es mi sueño y eso es lo que quiero hacer. Cuando el fútbol no fue y encontré este negocio, dije exactamente lo mismo. Esto es lo que voy a hacer. Y a los 18 años, en una promoción del colegio, en el año 94 o 95, no me acuerdo cuándo fue, yo dije que iba a hacer este negocio y que iba a hacer plata con este negocio y que me iba a ir bien. Hace casi 22 años atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin conocer todo lo que he ido aprendiendo, Jalil Gibran dice toda vida es oscura cuando no hay actividad alguna. Toda actividad es ciega cuando no hay conocimiento. Todo conocimiento es vano cuando no hay trabajo. Y todo trabajo es vacío cuando no está hecho con amor. Dice, porque pobremente un panadero saciará el hambre de los hombres si amasa el pan sin ganas. ¿Qué significa eso, señores? ¿Conocen personas que no les gusta el trabajo? Muchísimos. ¿Sí? Yo no quería hacer eso. Yo no quería pasarme la vida trabajando en algo que no me gustara. Para mí era morir. ¿Sí? Yo prefiero pedir limosna en la calle, a trabajar en algo que no me gusta por eso renunciaba prefería no tener resultado en el negocio pero estar en el negocio a buscarme un empleo ¿por qué decía eso? tenía 18 años, tenía 20 años no tenía hijos y dije, ¿qué? ¿cuál es el problema? prefiero siendo pobre pero seguir en la mía Digo: ¿qué tal si tengo un empleo y tengo un sueldo y me conformo con ese sueldo y ahora después tengo miedo de emprender algo por mí porque ya me acostumbré a un sueldo de 500 dólares, de 1000 dólares, de lo que sea. ¿Y qué hay de mi potencial? ¿Qué hay de mi sueño? ¿Qué hay de lo que yo quiero lograr en mi vida? ¿Qué tal si ahora, ahora cómo hago para salir si tengo esto? ¿Y si salgo y pierdo esto y no consigo lo otro? Dije, no, prefiero ser pobre, pero seguir en mi propio camino. Y por eso, con viento y marea, porque tenía mi familia que ya no quería saber nada del negocio, tenía mis amigos y en ese momento estaba de novio con una chica y la familia y nadie creía en el negocio y yo no ganaba un peso con este negocio. Pero yo iba a hacer esto, iba a hacer esto, iba a hacer esto. Y qué dice el alquimista, el universo conspira para aquel que sigue su historia personal. ¿Sí? Eran pruebas que la vida te pone. ¿Era fácil abandonar? Claro que fue fácil abandonar. Pero como yo sabía lo que no quería y sabía que había venido de un fracaso en el fútbol, que era algo que amaba, yo dije, en el fútbol fracasé y fallé, pero en este negocio no. Tengo todo el tiempo del mundo. Ese es otro tema que después... <risa> pero... Tengo todo el tiempo del mundo para hacer el negocio. Y entonces empecé solo, con baja autoestima, iba a las conferencias, no me, no me animaba a invitar a nadie, me daba, era tímido, no sabía cómo hacerlo, no tenía línea de hospicio prácticamente porque se fueron todos. Y estuve un par de años intentando, armando un grupito. En ese momento no se movían los productos, no se hablaba de ventas tampoco. Pero estaba con los libros, estaban con los audios, estaban con los seminarios, estaba con las convenciones. Mi autoestima iba creciendo poquito a poquito. Mi confianza en mí mismo iba creciendo poquito a poquito. ¿Sí? Pero monetariamente todavía no ganaba dinero. A los 3, 4 años, empiezo a contactar gente en la calle. Empiezo a parar a algunas personas para hablarle del negocio. Y me acuerdo que paró un muchacho de mi edad más o menos que me dice que era platino en Estados Unidos y platino en Argentina. Así dije, wow. Yo llevo tres años estoy al 9%. <risa> y ahí empezamos a hablar, yo renuncio a, a, a mi negocio, espero unos meses y arranco con él. Y en cuatro o cinco meses estaba el 15%. Pero toda la gente que había tenido le había puesto toda una debajo de otra. Ya se nos ganaba plata. Entonces después de dos años viene un triple diamante de Pensilvania que se llama, se llama Fred's Heartace. Y me dice, no, así no se hace el negocio. Y yo me enojé, empecé a discutir con ellos, dejé de hacer lo que estaba haciendo, todo ese grupo desapareció y ellos se pelearon entre ellos, quedé solo de nuevo. Y ahí iban siete años en el negocio de Angway, siete años en este negocio y no había ganado dinero. Entonces tenía, estaba frustrado por un lado y por otro lado tenía herramientas. Entonces, que tenía? La presión de mis viejos, con toda la razón, que si o trabajás, o estudiás, o producís, pero algo tenés que hacer para generar, porque yo no voy a mantenerte más. Y eso fue espectacular, lo he repetido siempre, lo voy a seguir repitiendo, porque si mi vieja me hubiese dicho, Marquita, yo te voy a seguir manteniendo toda la vida, ¿sí? Yo sé que vos no podés. Te voy a seguir manteniendo hasta los 45 años. ¿Ustedes creen que yo hubiese hecho el negocio? Ellos me dijeron, hasta fin de año te mantenemos, el departamento, junto con tus hermanos que se reciben y a partir de ahí te las arreglas como podés. Y fue lo mejor que hicieron. Yo digo, ahora que ya tengo más tiempo, digo, yo no sé si el click fue la convención o eso. <risa> ¿Sí? Hay una frase que me encanta, que no recuerdo bien cómo es, que lo como diciendo la firmeza es el nombre que pone el amor para ayudar al crecimiento. Si mis padres no hubiesen sido firmes con nosotros, no hubiésemos crecido como crecimos. Si ellos hubiesen sido blandos y hubiesen sido permisivos con nosotros, nosotros hubiésemos tomado esa soga y no nos hubiésemos largado. Agradezco que fueron firmes. Quizás no lo tendrían que haber hecho a los 24, 25 años, los tendrían que haber hecho a los 18, 20 años. Ya sería embajador Corona a lo mejor. <risa> ¿Sí? Pero fueron firmes. Entonces parto me decía, a los 25 años encuentro a Barto, arranco el negocio por tercera vez, y Barto me dice, Marcos, me dice, tenés que vender. Digo Hasta ahí, nunca había escuchado que había que vender en el negocio. Y, y lo único que había escuchado en los cassettes es que había que consumir y recomendar. Y, y crear las redes. Nada más. Digo, Bartos, yo no soy vendedor. Me dice, ¿pero vas a tener que vender? Me dice, vos tenés presión en tu casa? ¿Tenés presión en todos lados? Te, ¿Te estás endeudando? ¿No tenés plata? Le digo, bueno, prefiero vender acá ocho horas para mí y no trabajar ocho horas para otro. Así que empecé a vender. ¿Me fue fácil la venta? Muy fácil me fue la venta. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Después de siete años estar escuchando audios. Después de siete años estar leyendo. Después de siete años estar yendo a los seminarios, a las convenciones, a las conferencias. No faltando nunca. Me iba a las convenciones. Los sábados hacía 700 kilómetros para ir a, Rosario, a, la convención, a Buenos Aires a la convención. Iba a la convención el sábado y el domingo, el sábado a las 12 de la noche me tomaba un colectivo para llegar a las 10 de la mañana a Isla Verde para jugar el domingo a la tarde. O sea, iba el sábado a la convención, aunque sea un día de los dos. Me fue muy fácil porque había perdido el miedo a hablar con la gente, porque estaba entrenado en el cómo ganar amigos, porque conectaba con el cliente y lo único que tenía que hacer era crear la relación agarrar el producto y mostrárselo a la persona. Y tuve 250 clientes, tres casi 300 clientes. En el año 2004, la compañía, bueno, en ese momento no tenía auto, estaba de novio con una chica, cuando nos peleamos me quedó, había un auto que habíamos comprado media, yo lo pagaba en cuota, ella lo puedo haber contado, la, su parte. Cuando nos peleamos me quedé una partecita del auto, me, me encontré, me quedé, me compré un auto con lo que pude, un auto cualquiera, una, una, cualquier cosa era, pero con ese auto iba de pueblo en pueblo y cuando voy vendiendo, 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 a, empiezo a pagar las deudas, ya cuando tengo la plata para pagar las deudas chocó el auto, enojado, recontra caliente con el auto, que me lo choqué contra un colectivo. Me quedé ahí en la garita llorando porque dije, ahora que tenía la plata para pagar las deudas, iba a comprar otro auto para arrancar de cero. Choco el auto. Otra vez para atrás, se lo vendí a un chatarrero, agarré una plata que tenía, que me quedó, pedí un préstamo en el banco, el banco me dice, te damos mil pesos en aquel momento. Cuando voy a la ventanilla, en vez de darme mil el banco me dio mil 6.400. Dije, ¿cómo esto? Dice, ¿no te explicaron? No, porque el seguro de vida, el seguro esto, lo otro. 6.400. Salí más enojado todavía. Me compré un auto apurado, ansioso, como he sido durante muchos años. Me compré un polo, color rojo, lindo por fuera, un desastre por dentro. Así compraba las cosas, apurado. pues yo diga, no, pues está parado. Yo tengo que hacer, 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 hacer. Tenía que atender clientes, etcétera. Y salí a vender. Ese auto se me fundió dos veces. Pero vendía, vendía, vendía. Y en el 2004 la compañía dice, todo el mundo que llega a esta facturación gana un cero kilómetro. Y dije, lo gano. Ya, ni bien lo saco, dije, lo gano. Lo gano. ¿Cómo? No sé. Y acá le doy un secreto. No se pregunten el cómo. Porque si ustedes se preguntan el cómo, les entra la duda. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.